0: 大家好，这里是阅读游戏的阿月
1: 。大家好，我是阅读游戏的子子
0: 。今天有发现吗？我们的脸书被某种新闻洗版了呢
1: 。Of course， 我一上班的时候一打开脸书，哇哦，奥斯卡出事了
0: 。有人说这是 Chris Rock 的计划通啊，因为奥斯卡颁奖现在已经没有票房了，为了这件事情呢，<笑>他不惜牺牲自己的左脸颊，用那个笑话来博得新闻的版面。
1: <笑>等一下，我们这样太幸灾乐祸了吧
0: ？啊，对，我们刚好今天要讨论的这本书就叫做《幸灾乐祸》
1: 。其实没有刚好，我跟你们说，就是这个小道消息，我们早就把这一集录完了
0: 。对，谁知道今天早上才开工没多久，这个新闻就跳出来了
1: 。那一巴掌把我们那一集直接打翻了，
0: 真的。所以我们就立刻来重录一遍关于幸灾乐祸。<笑>没错
1: 。那至于幸灾乐祸，到底是我们的幸灾乐祸，还是 Chris Rock 的幸灾乐祸呢？那我们就来听听这本书的内容吧
0: 。好，首先呢，要来介绍这本书的作者。他叫做呢 ，Tiffany Smith， 刚好也跟 Smith，、嗯、<笑><笑>一点各种蹭，有<笑>一点都不刚好。<笑><笑> Tiffany Smith 他是一位情绪史的专家，在他求学阶段，他修的是哲学跟历史学。从此以后呢，他为了、呃、研究人类的情绪呢，付出了非常多的努力。那他前一部作品呢，嗯、叫做《情绪之书》，这本书就。很全面的在讨论历史上人类是怎么面对情绪这些事情，然后他的文化轨迹长什么样子、嗯。所以呢，嗯，如果你对情绪这件事情在历史上有哪些有趣的故事或是表现的话，非常推荐先去找这本书来看。不过他后来呢，就把他的目标跟重心转向了一个人类很有趣的故事，嗯，就是幸灾乐祸，因为它是一个隐藏在我们心中。如果不小心，就会冒出来冒犯到别人，为自己带来灾难的一件事情
1: 。哎、欸，对了，幸灾乐祸真的算是人性哎、欸，这个就不,不需要牵扯到历史故事，这可能就在我们生活的四周这样
0: 。对，三不五时就会蹦出来。如果 timing 抓得好，你偷笑不会有人知道；如果 timing 抓不好，嗯、你偷笑就会得到一巴掌。对 ，slap。好<笑> ，Tiffany 她首先就跟我们介绍，就说在。英文的语境当中啊，其实幸灾乐祸是很难找到一个词汇的。他首先找到反而是德文哦、喔
1: 。所以你的意思是说英，英英国人他们不会幸灾乐祸？
0: 倒也不是这么说啦，而是德文的表达吼，可能比较贴近。我们来看看这个德文的意思。这个德文叫做 s c h a d e n f r e d e r
1: s c h a d e n f r e d e r 我
0: 再念一次， s c h a d e n f r e d e r
1: 瞎灯黑的，没关系，这不是很重要。看来子侄
0: 是应该是谈蛮多的啦<笑>
1: 。<笑>所以什么是瞎灯黑的
0: ？shaden 的意思呢，就是有害的。至于 freuder 呢，就是德文里面的快乐
1: ，有害的快乐
0: 。没错，这两只拼起来，就在德语里面构成了我们所熟知的幸灾乐祸
1: 。哦、oh?。
0: 后来我发现啊，其实英文里面还是有一个说法可以来表达幸灾乐祸啊。它的用法叫做 "gloat over"，
1: 、嗯、"gloat over"，
0: "gloat" 就是偷笑的意思。嗯
1: ，那
0: "over" 呢，有针对某一件事情啊，有一个全盘的看法，或是呃 domain 的感觉。所以呢、嗯，对某种事情感到很想要笑，但是又只能偷笑的情况，就叫做 "gloat"。Over
1: 、就有一点幸灾乐祸的感觉。我不敢明目张胆的快乐，我只能偷笑。没
0: 错。好了，今天我们的英语小教室就到这边结束啦、嗯
1: 。那我们今天的节目也到这边<笑>啊？当然不是，<笑>歪歪楼，完
0: 全歪楼。嗯、okay.
1: uh-huh. 那幸灾乐祸是
0: 幸灾乐祸，其实，在根据 Tiffany 的考察，其实，在一开始比较像是一种意外产生出来的情绪。嗯，例如说，为什么在17 18世纪的时候有一个智慧，我相信大家都不会感到意外，就是 surprise，surprise mother， u 呃 ，surprise mother fuck， e r n o no no， 不是这个意思。黄标，黄标<笑> ，surprise， 其实在17 18世纪的时候，它的语义是这样，就是嗯，被某种惊恐的情绪给压抑住，导致你。整个人好像有点愣在那，然后不知道可以做什么的啊
1: ，就是比较惊恐而不是惊喜，
0: 或者像是社会学家 Roger c o l e a 啊，呃，凯洛斯吧，他提到的一个词汇叫做“兴奋到模糊”，哦，没有啦，其实是晕眩时刻。<笑>
1: 哦、oh, ，太过于惊吓，所以就允眩
0: 了。对他意思就是说，意外啊，他不管是好的意外还是坏的意外，他都会因为突如其来的发生，嗯、超乎我们的预期，而对我们产生一时间不知道该怎么应对的状况
1: 。哦、嗯，蛮、oh, 符合今天这件大事件的情境
0: 。那有些人就会想说，那比方说最近有很多我们身边的朋友或者家人，他的小孩出生了。那我们如果去看他，就会想要逗他，让小 baby 发笑，嗯、或是捏捏脸颊、嗯。当然，这件事是会被骂的、啊。<笑><笑>小 baby 看到我们逗他，比方说我们假装摔倒，或是发生一些突如其来的事嗯嗯，他也会笑
1: 。Oh, such a evil baby！ 不
0: 不不不你误会了。<笑><笑>这个时候的 baby 其实还没社会化，他其实对幸灾乐祸一无所知，好吗
1: ？<笑><笑>那他为什么会笑？他
0: 为什么会笑？原因很简单，就是小 baby 发现这件事情超乎他的预期，他有一种哎、欸，认识到这个世界原来还有这么多有趣的事的感觉
1: ，发现新大陆的对了。对
0: ，倒不是像这些我们这些被污染的大人觉得说啊，这件事情就该在后面偷偷笑他
1: ，真蠢这样。
0: <笑>所以小 baby 还是依然的纯洁，请不要用我们大人龌龊的想法去揣测他。<笑>
1: 了解，就是因为一些惊喜、一些意料之外的事，让他被惊吓或惊喜了，他就笑了
0: 。真的？那我们是被什么情况教坏的呢、嗯？我觉得有一个情境非常值得大家好好的深思一下，嗯、就是，嗯，大家还记得吗？嗯、去年的时候有奥运会，然后我们嗯国家有非常多厉害的选手、嗯、啊，我自己本身是打羽球的、嗯，所以我就特别对。戴之颖，
1: 小戴，小戴的
0: 比赛非常的热衷跟关注、嗯。那如果你有在看直播，你就会发现哦，如果小戴失误，我们这边的人就会唉声叹气
1: 。没错。那如果
0: 对手失误，甚至有一些受伤的情况啊，有些人就会在底下庆祝
1: 。哦，爽翻了，好不好？
0: 然后也有一些人就会跳出来说啊，可惜了。但是我们不要去唱衰对手什么的，也有这种人。嗯
1: 但大部分我看到的都是出借、出借、出借。
0: 没错，这个其实也是，诶<笑>、欸，幸灾乐祸的心态在背后作祟了。嗯，就是即便我们都觉得诅咒别人啊、讲别人闲话是不好的，可是，在这种紧张的比赛时刻，我们仍然会不自觉地把本性展露无遗
1: 。对啊，是一定要的啊，那当下就是很爽
0: 。对，演化心理学就告诉我们一件事，就是为什么我们会。特别去注重这些失误啊，或者是比赛比较激烈的惨况，是因为别人的灾难对我们来说是有警惕作用，它会让嗯置身事外的我们觉得，哎、嗯欸，这件事情没有发生在我身上、欸，啊，真是好险啊，就秀的感觉，
1: 嗯，所
0: 以呢。这其实有一种教化的作用，
1: 哎、欸，其实是哎，因为其实很多戏剧作品啊，它给人的都是一种教化跟疗愈的作用。我看戏剧作品，因为它发生在戏里面，不是真实的，但我看了情绪会得到舒缓，比如说坏人得到惩罚啊，比如说呃，什么样因果循环得到圆满。这对我们来讲真的是一种抒发，所以有些戏假设没有让观众这样抒发的时候，观众会很不舒服。像前阵子有一部戏叫做《千万别抬头
0: 》哦，这部超赞。
1: <笑>对，这部就很经典的就是，你看一出戏，你图的是一种情绪的抒发，或是快乐，可是他最后没有给你一个 happy ending， 你就觉得、哦呃、啊，有一种啊，有一种。意难平，五
0: 味杂陈、啊，就是哎、欸，想要说点什么，但是却好像没有照着你的逻辑演下去。
1: <笑>没错，所以这种抒发的情绪对于人来讲还是必要的
0: 。了解。那刚刚其实有讲到一个很重要的观念，就是正义啊，或是哎罪、欸、有应得。这个其实，在作者的书里面，嗯、也就是《幸灾乐祸》这本书里面，也花了蛮多的篇幅在讨论正义这件事情。就是，我们人啊，看到。最有应得的事件啊，其实是很开心的，甚至会觉得很爽。没错，那他就说，爽的、啊、这种心情呢，其实跟吸毒的反应是一模一样的
1: 。哈，等等，你的意思是说，如果今天有一个人吸毒，我应该要就是二十四小，不要让他戒毒，二十四小时让他看那种大陆的爽片？
0: <笑>倒也不是这样，<笑>呃、戒毒绝对不是这样。<笑>他说后面的原理是这样，就是我们都会觉得有那种。后见之明的一种偏误，就觉得，哎、欸，我事前就知道他是坏蛋啊，现在终于被揭发了吧，所以会有那种拆穿别人假面具的快感，嗯、就好像就是想要证明自己是聪明的、有先见之明的这种感觉哦
1: ，了解，就很像，就是你看看你这个坏蛋，嗯，就叫你不要使坏了吧，
0: 就很像我们在。玩一些什么侦探游戏或者是什么剧本杀有没有？有些人一开始就把你拆穿，然后事后果然整个案件的发生或是线索都导向你推论的那些人，然后你玩完就会觉得、嗯、哦，真是
1: 真爽，成就感。哦，对，我懂那种没有抓到凶手的团，真的都会意难，真的就是啊，凶手逃脱了，我们太笨了，他们就会觉得那团心情很差，真的。那爽了之有凶手
0: 。正义这件事情虽然说在很多面向来说都是对的，可是我们也常在一些漫画啊，或者是电视的作品发现，哎，如果我们正义上瘾了，其实是会造成一些悲剧的。嗯、比方说，有些超级英雄他就因为爱上正义给他的反馈，然后嫉恶如仇，甚至有时候会有一些心理上的偏执，哦、就好像哎。一定要嫉恶如仇，然后一定要罪有应得，这些事情发生，其
1: 实这也就是某一种上瘾了，对不对？就是真的像吸毒一样。对
0: ，相似的情况呢，其实也发生在网络上，例如，嗯，我们最常见的就是网络的酸民
1: 啊，对，
0: 酸民呢，心中总是充满了正义感，它不代表特定的某些人啊，嗯嗯但是我们常,常可以在网络上看到，就是为了某些正义，所以大家聚在一起，好像能够。做一些未审宣判的事情啊，就觉得哎、欸，他们有那些权利。等到事件或者是事情有一些离奇的转折的时候，突然间大家就像墙头草一样，又说啊，早就早就跟你们说了，<笑>不要这样这样这样，怎样怎样怎樣
1: 。了解，就是会图那一时的口舌之快了。对
0: ，就好像自己很懂
1: 。键盘柯南啊，键
0: 盘柯南，没错。
1: 那、uh-huh. 这件
0: 事情呢，特别是在那些网红啊从神坛跌落人间的事件上特别的明显。比方说，我们昨天就聊到了一个话题，就是去年《雷神索尔》在台湾上映，不是在两岸上映的这件事情
1: 。你是说立宏与雷神之锤吗？没
0: 错，大家看王力宏，觉得哎、欸，他就是一个有才的 A B C， 然后又很会赚钱，然后。在多年前娶了现在的雷神，然后拥有三个孩子、嗯，感觉一家幸福美满
1: ，人生圆满的感觉。更
0: 重要的是，雷神所要的那一间公寓，居然是上亿的豪宅，这就让
1: 哇塞
0: 很多吃瓜民众觉得哇、哦、天哪，真是。然后
1: 终于发现你跌倒，他们就觉得好爽
0: 。没错，因为他们都觉得王力宏看起来这么完美，肯定有一些令人想不到的阴暗面。
1: <笑>对，哎、欸，这个之前前阵子在大陆也有发生过类似的事情，那更直观。哦、你知道郑爽吗
0: ？呃，我只知道台湾有真爽泡面，呃，不<笑> s o r r y
1: 郑爽是一位女演员，然后她是大陆的顶流明星。那现在大陆的很多顶流明星，常常被人家诟病，就是说得不配位。为什么？因为就是你拿了天价片酬，但是你似乎演技不是很到位。但是呢，你即便演技不到位，但是你还是一步一步片的接。那郑爽就是属于这样的类型。就有人去估算过他的那个他的拍一支片的片酬，就他一天拿可以赚一点六亿人民币
0: 。哦、oh、，My 一天。Jesus。
1: 对，然后就有人拿这件事情来说，你来一个爽就是一个单位一爽等于一点六亿人民币
0: 。天哪，我。<笑>一辈子能不能爽一番都不知道
1: 。<笑>我我好想就是赚个，我不要求不多，我赚一个爽就可以了。<笑>一个
0: 爽的要求其实也蛮多的，你不觉得？<笑>
1: 对啊，所以他就是因为这样，就是呃，虽然说他可以一天赚一个爽，然后呃，演戏又也很烂，但还是一直接戏，一直到他发生了就是代孕弃养事件，就是他在美国呃请人代孕，然后后来因为种种因素就不要这个小孩了，然后被发现，大家就简直就是杀红眼的要猎物，天哪，这个人就是该死，也
0: 太渣了吧。
1: <笑>但是，就是这这，我也觉得这是一个这样的心态的反扑，因为你前面过太爽了，所以你现在出事，我绝对是要把你打进谷底
0: 。了解。那这些事情呢、啊，虽然说好像我们这些吃瓜群众感觉心态可以，其心可意，但作者这边有提出一些哎、嗯、反驳啊，他说，其实去讨论这些事情啊，他过程当中。除了我们这些吃瓜的心态，有一个很重要的点就是，透过讨论这些事情，可以去弥补一些自己心中的缺憾。比方说，我们就是没有那些豪宅，没有一个爽，但是呢，沒有爽看它不够格翻，就是从神坛跌落人间这种感觉，其实是在做一种补偿、嗯，对情绪的疏解来说是一件好事。哦、怎么说呢、uh-huh ？有些人就会强调说，哦，贫富差距越大，大家生活的压力就越大。那这个时候。嗯就有一种反向的效应就会出现，大家对于这种嗯从神坛跌落人间的事情就会越来越嗜血、嗯，好像一发生事情大家就围上去的感
1: 觉。嗯哼，这样听起来不太好哎
0: 。但作者有说啊，这种心态如果适度的疏解其实是重要的，所以他就提出了我们常常会讲说别人的家事干你屁事，但其实它有嗯、uh. 有一部分正面的效果，就是它其实是人类都是。一种群聚的动物，它是非常需要跟别人互动来了解自己在这个社会当中的一些地位啊，还有价值感。所以呢，嗯，透过这样子的一个嗯抒发，我们可以辨识清楚自己在社会是什么样的状态，然后同时也是去平复一下自己觉得，哎、欸，这个社会贫富差距带给我的巨大压力感。
1: 啊、oh, ，因为人跟人相处一定会比较，那你透过这样的情绪的抒发，你的心情会比较舒坦一点。没
0: 错，所以呢，作者在这边就强调了，就是虽然说幸灾乐祸的心情啊，或者幸灾乐祸的心态并不是太好，但是呢，嗯，我们要学会关注它，你才会知道怎么去辨识自己什么时候发生了幸灾乐祸
1: 啊。Oh. 哦、oh, ，我懂，因为就是有些人他在呃执行自己心目中的正义的时候，会没有办法分清楚自己现在到底是真的正义还是幸灾乐祸。那有时候就会打着正义的招牌，事实上以幸灾乐祸的方式去猎物，那其实就会让你变成正义魔人，让你正义过度了，然后去伤害到人家
0: 。呃，没错，事实上 ，Tiffany 在这本书里面有讲到，就是。究竟我们该怎么去判断什么事情叫幸灾乐祸，什么事情又不算幸灾乐祸呢？嗯，我们今天就举个例子好了。比方说，今天我们走在马路上，有一台汽车呼啸而过，那个引擎声跟排气声直接碾压整个街道啊、嗯嗯。对
1: ，啊哈，我这里声音就声音上就会，通常一般人想就会是你最好下一个路口就被撞。
0: 对我们大部分的人听到这个非常恼人的噪音的时候，<笑>都会想说：“哦，内心千百个三字经就出来了。Uh-huh. ”可是呢，这种幸灾乐祸、诅咒他人的心态啊，他会在一个情况下发生扭转， mm-hmm. 就是如果这一台呃驾驶这个驾驶人下一幕发生了车祸，而且是非常严重的碰撞。我们除了惊吓之外， uh-huh. 我们的幸灾乐祸的情绪也会消失
1: 。哦、oh, ，我们就会赶快打电话叫救护车，而不是在旁边笑
0: 。对，我是不知道是不是每个人都会这么做，但是就这位 Tiffany 的研究，他有说，就是人在碰到别人产生生命财产重大损失的时候，其实就笑不出来了，就不太会有幸灾乐祸的情绪， mm-hmm. 因为那个时候道德感跟人道关怀的情绪会。把幸灾乐祸的部分完全压制下去
1: 。嗯哼，那你如果这时候在旁边笑，就真的很不切呃不合时宜
0: 。这个就是一些界限，不过还有一些比较细微的界限，比方说我们今天 Chris Rock 跟那个 Where's m i t h
1: 啊哈，他已经去呃贬低他老婆，然后对他老婆进行一些人身侮辱了。对，那
0: 这个情况也是诶、欸、幸灾乐祸会。不小心擦枪走火带来的附带伤害，嗯，就是当你觉得很有趣，可是呢，这个乐趣却是建筑在他人的不幸的事件上的时候，嗯，它就会造成尴尬而不是幽默
1: 啊！哦，这就是为什么很多那种 talk show 的艺人都必须要非常的小心拿捏所谓的地狱梗，不能去冒犯到人家。比如说讲客家人的笑话，那客家人会不会真的为此而不爽？
0: 真的，比方说台南人的空气是甜的，到后来有一些台南人也蛮不爽的。
1: <笑>对对对对对，这个之前在那个
0: 上一集的博音，也就是伯恩他开的那个 podcast 频道，他跟那个 Jim 就有特别去讨论地狱梗。如果你想要知道地狱梗的相关诶细节或是一些思辨，我蛮建议你可以去找那一集来听看看的。嗯
1: 就是这是一个幸灾，就是地狱梗其实就是一种幸灾乐祸，但是你要到什么样的界限才不会去冒犯到人家
0: ？但无疑的啊，其实我会觉得地狱梗它就是走在钢索上，当你的,<笑>的、啊、安全措施还有你的那些观众有被你训练过，那你的地狱梗会成为一个很好笑的养分来源、嗯。相反的，如果它不小心流出了这个拳拳外。别人就是被
1: 扇一巴掌，比较
0: 比较断章取义去了解你的一些笑话的时候，他很有可能就会觉得啊，你这样子做太过分，太超过了。没错。那我相信大家在社会上走跳这么久，多多少少各式各样的八卦新闻啊，应该多少都知道什么叫做越线，什么叫做没有越线。嗯
1: ，没错。
0: 今天 Chris 就是很明显的他越线。嗯，
1: 哎、欸，不过我们这边还是要再强调，我们没有要讨论这件事情的对与错。对，
0: 嗯，毕竟 Chris 他在讲这个笑话的时候，其实没有先串场串好。当事人呢， uh-huh. 他摆出了一副臭脸，就是他觉得他深刻的被冒犯了。所以 ，Will、uh-huh. Smith 站在护妻的立场上前去，想要讨一些公道。嗯
1: 、uh-huh.
0: ，然后就。犯下了揍他人的这件事情，当然暴力是相当不可取的。不过这件事情有它的前因后、嗯，我们就姑且不讨论谁对谁错、嗯，我们只是试着用，哎、欸，这本书告诉我们的幸灾乐祸呢，去了解一下这件事情。嗯
1: 哼，就是为什么这个玩笑会过界，它跟呃人的心理有什么样微妙的关系
0: ？对，在我们日常生活中，特别是我们在工作上、啊。这种幸灾乐祸的心态呢，也非常容易发生。例如呢，嗯、组织心理学家 Robert Sutton 他写了两本书，一本叫做《拒绝混蛋守则》
1: ，好、啊，还有这种守则，好想要
0: 。对，<笑>还有另外一本书叫做《混蛋生存守则》。
1: 哦、oh, ，这两本，<笑>这不就是这不就是那个毛与盾吗？<笑>呃
0: ，不是，我后来去研究了一下，发现《混蛋生存守则》呢，其实是告诉你如何在一个你周遭都是混蛋的职场上活下来
1: 。哦、oh,
0: ，换句话说，
1: 那另外一本书是怎样？你如何成为一个混蛋还活得很好？没
0: 有，没有，没有，都是在告诉你如何避免生活中、职场中的混蛋。嗯、uh-huh. 那这两本就是像刚刚讲，这两本书都得到一个结论，就是当混蛋被吊倒的那一刻，我们就学会了幸灾乐祸的真谛，嗯、因为那个时候、huh? 我们的笑容里面深切的反映出我们嫉恶如仇，然后觉得别人罪有应得的这件事情。嗯哼。特别是茶水间之所以对每个公司来说如此重要，变成标配，就是因为这、啊、因为我
1: 可以就是偷偷的去那边倒杯茶，然后跟人家八卦一下。你看那个隔壁的混账，它终于怎么怎么了？这样
0: 。没错，因为呢，职场上它本来就是一个既竞争又合作的一个工作环境。嗯，我们一方面要跟周遭的同事合作，才可以让一些事情有进度，工作有成果。嗯，可是我们一方面又担心，就是当这些成果跟功劳变成别人的时候，会不会威胁到我们自己的饭碗？哦，用比较诶赛、欸、局理论的角度来说，它就是一种结合竞争跟合作的赛局，叫做竞合赛局
1: 。也就是说，如果我今天不。假设你对我做了什么不好的事，我不去茶水间稍微抱怨一下、抒发一下，我很有可能直接跟你正面刚上。那这件事情可能对公司不见得是好事
0: 。对，那这件事情呢，作者还引用了尼采的一个很有趣的概念，叫做愤懑。愤懑。尼采呢，针对愤懑的解释就更有趣了。他的意思是说，虽然我们表面上看起来风平浪静，但实际上，嗯，我们的灵魂呢正在斜眼看着对方。
1: 哦、oh? ，就是我们时时刻刻下意识的会去评价别人，甚至批判别人
0: 。对，但是我们表面上都会跟你好来好去，不会跟你说啊,啊，你这边不行，怎样怎样怎样
1: 。这就是人性吧
0: 。所以啦，抱怨其实本身就是有用，而且嗯，抱怨必须私下抱怨、嗯，不可以太公开的去讲别人的事情
1: 。啊哈，就是达成情绪抒发即可，也不需要真的针对这个抱怨去。做一些很很就是武断的决定或行动
0: 。不过哈、哦，我觉得抱怨真的还是要好好看时机啊。他跟刚刚 Chris 走钢索的一些做法其实蛮像、嗯，因为假设你的抱怨不慎被一些嗯嘴巴关不住的人听见，你会以为自己在一个安全的场所，嗯、但实际上是将自己的秘密暴露给一个极不安全的人啊
1: 、哦！真的哎。而且这样子很容易在职场上造成派系的，就是针锋相对
0: 。对，所以这个虽然我们这样讲叫做抱怨有用，但是还是要好好的把握住抱怨的时机啊，跟场所，掌握好这样的智慧，嗯、否则你的抱怨可能会就会变成把柄。呃
1: ，或者说是你可以寻找另外一种比较好抒发情绪的方式，而不是遇遇到事情就一定要抓着人来讲。没
0: 错。嗯，总之呢，这本书就是要。透过各方面来讨论幸灾乐祸发生的现场，还有背后的原理，来告诉我们说：，哎、嗯欸，其实幸灾乐祸呢，是我们人性当中很重要的一部分
1: 。嗯哼，就是让你去认识人性，因为人性有黑暗就有呃有光明就有黑暗，我们不可能永远都是面向光明那边。那你要去了解你。幸灾乐祸本就是人的本性，然后你好好的去识别他，告诉自己什么时候你在幸灾乐祸，什么时候其实不是，你这样才不会无意间去伤害别人，甚至伤害自己
0: 。没错，那不知道今天这样子针对这本书的介绍，有没有帮助大家理解为什么威尔史密斯要打那一巴掌
1: ？<笑>我觉得大家应该蛮理解的吧，因为我看那个网络留言都是说啊，为捍卫他老婆，这一巴掌 OK 的。<笑>
0: 好的，那以上就是今天节目的全部内容啦。如果你有任何的想法或是书籍想要推荐给我们，欢迎呢在 Park Apple Podcast 底下留下五星好评，并且呢订阅我们的频道。这样子呢、嗯，大家想要看的书籍或是相关讨论的内容呢，就可以 share 给我们，我们也会去针对这些主题或是书籍呢，做成这样的节目分享给各位。嗯 哼， 好 的， 感谢各位今天的收 听， 那我们下一次再见 啦， 拜 拜，
1: 拜拜。